0: Nehmen wir unser Investment in LVMH, das ist ein Luxusschuppen, ja.
1: Was ist das genau?
0: Louis Vuitton Moy Hennessy.
1: Ah, <lacht> all also das, was, der wo der ich Brand mir immer die Nase am Schaufenster platt drücke, aber eine Aktie könnte ich mir kaufen? Ja, ja kann man, äh. man so machen.
0: <lacht> Guten Tag. Politik Spezial bringt Ihnen Nachrichten und Analysen, die Sie sonst so im Mainstream nicht hören. Und das können wir tun, weil ich als Unternehmer erfolgreich bin. Ich bin Max Otte, seit mehr als 40 Jahren an der Börse, seit über 20 Jahren betreue ich Privatanleger und seit 15 Jahren manage ich Fonds. Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, betreuen Vermögenswerte von insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro. Okay, gut, dann ähm, ja, begrüße ich doch äh, mit euch zusammen ähm, ja, Matthias Burchardt und Max Otte.
1: Ja, ja. ist Wenn du jetzt ja, guten Abend. Ähm, <lacht> Dario, nächstes Mal hätte ich gerne einen Tisch, der vorne verkleidet ist, damit man das nicht sieht, diese ganze Peinlichkeit hier mit den Stühlen. Ach, jetzt haben wir schon so albern angefangen, aber ich denke, wir werden äh, unsere ersten Überlegungen doch dem Gunnar widmen wollen. Max, was möchtest du zu Gunnar sagen? Wie hast du ihn denn in Erinnerung?
0: Ja, so wie, ich glaube, wir alle. Ähm, und ähm, der erste Kontakt war tatsächlich vor Pandemiezeiten, als... Die Klassenlehrerin meines Sohnes sagte, ihr Buch liegt bei meinem Mann auf dem Schreibtisch. Und dann sage ich, ja, ist ja spannend, wie, wie, wer ist denn das? Ja, der Gunnar Kaiser. Und ähm, dann haben wir auch Interviews gemacht, vor der Pandemiezeit schon. Und er ist immer so gewesen, wie er auch äh, rüberkommt. Der Mensch Gunnar Kaiser war einfach ähm, auch ein Ausnahmemensch in dieser Zeit. Ich glaube, er hat vielen, vielen Mut gemacht durch seine bedächtige Art, durch so eine kluge Art und äh, mir auch, mir auch muss ich sagen, denn äh, zwischendurch kommt man dann mal in so einen <lacht> Kampfmodus rein und da hat er dann uns wieder rausgeholt und trotzdem uns Mut gemacht äh, durchzuhalten und äh, ich kann mir vorstellen, dass das alles doch auch für sein System ein bisschen viel war. Also insofern kann es sein, dass er auch, wenn auch auf andere Art, ein, ein Opfer dieser, dieser Politik geworden ist. Also ich verneige mich vor ihm und äh, ich glaube, deswegen sind wir auch mit hier. Gunnar, ich danke dir.
1: Ich möchte dem gar nichts hinzufügen, weil das so prägnant formuliert war und auch mir aus dem Herzen sprach, ich habe ihn genauso wahrgenommen und ich denke, man kann auch eine Sache durch zu viele Worte entwerten. Ich glaube, wir wissen alle und spüren alle, wie sehr er fehlt und welchen Preis er gezahlt hat. Ich denke, das ist ein ist eine Einschnitt, aber auch eine Verpflichtung, weiterzumachen. Max, wir möchten heute sprechen, nicht nur über dein Buch und über die Möglichkeit, mit Aktien Geld zu verdienen. Du hast, äh, ich finde er sehr, <lacht> stiehl mir hier nicht die Show mit dem Stuhl. Du hast damit den 14. Spiegel Bestseller gelandet. Das ist, das ist sicherlich äh, auch schon eine, eine große Anerkennung deines äh, Schaffens als Autor, aber auch äh, deiner Stimme in Hinblick auf den Diskurs. Du, ich kann mich erinnern, als ich meine ersten Aktien in den Blick gezogen habe, hast du schon da gesessen und gewarnt vor übertriebenen Anwart, äh, Erwartungen von Anlegern. Ich habe mich reinquatschen lassen in irgendeine Tech-Investition habe ein paar Euro da ver verloren und habe gedacht, ich lasse jetzt immer die Finger davon. Insofern werden wir sicherlich auch darüber heute sprechen, aber nicht nur über die Pragmatik. Also hier gibt es jetzt keine Aktientipps, sondern hier geht es darum, dass wir eine ökonomische Analyse vornehmen und auch eine ethische Diskussion über die Aktienwelt und die Börsenwelt führen werden, über die Wirtschaftslage schlechthin. Und wenn wir die führen wollen, müssen wir die einbetten in eine Zeitdiagnose. Denn das, was wir sozusagen als Wirtschaft kennen, und auch als Geflogenheiten des ökonomischen Umgangs ist im hohen Maße angefragt durch Zeittendenzen, die wie ein Erdrutsch eigentlich die Selbstverständlichkeiten beiseite geräumt haben. Die letzten drei Jahre waren da sozusagen sinnbildlich dafür, aber das, das Gesundheitsthema ist ja nur eines gewesen von vielen anderen und wir merken ja, auch wenn wir heute Abend keine Masken tragen müssen und uns hier nicht runterschleichen müssen, wie ich das noch kenne von dem ersten Mal, wo wir dachten, oh Gott, wir tun was Verbotenes. Ich finde, es hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, als es verboten war. <lacht> Also wenn einer den Karl kennt, der soll nochmal einen Lockdown machen, dann treffen wir uns wieder hier. Aber um, um der Sache auch die Ernsthaftigkeit zu geben, wir haben ja viele Zeittendenzen, die Einfluss nehmen, in Hinblick auf unsere gewohnte Lebenssituation, aber auch im Hinblick auf unsere Vermögensverhältnisse und unsere Art und Weise Kultur und äh, auch Politik zu verstehen und wir möchten zu Beginn, Unseres Gesprächs, das circa eine Dreiviertelstunde dauern wird, äh, erstmal diese Zeitphänomene analysieren als Rahmenbedingung und dann gucken, inwiefern dann wir in der Lage sind, etwa auf dem Wege der Aktien unser Vermögen zu retten, ohne unsere Seele zu verkaufen. Das gehört ja auch dazu und da muss ich erstmal ein großes Kompliment machen. Ich habe mir als Philosoph die ökonomischen Bücher durchgelesen und ich weiß, dass Max Otter auch philosophiert, aber ich und Ökonomie, das passt nicht zusammen. Ich weiß ungefähr, was die Hälfte und was das Doppelte von was ist, aber das reicht. Ans ansonsten <lacht> nicht so. Okay. Als große Zeittendenzen habe ich jetzt hier ein paar Stichworte notiert. Und das erste wäre für mich die Frage der Migration. Die ist ja inzwischen auch von der offiziellen Politik entdeckt worden, also relativ zeitnah. Man hat das Gefühl, dass ein Bundeskanzler sich inzwischen eines Pegida-Jargons bedient. Ähm, wenn wir das mal ganz unabhängig von der, von der Frage nach Rechtmäßigkeit und so weiter sehen, verändert sich dadurch ja eine Wirtschaftslage. Wie schätzt du das ein, dass sich die Volkswirtschaft, aber auch unsere eigenen Vermögensverhältnisse vor dem Hintergrund der großen Migration oder ungelösten Migrationsfrage entwickeln werden.
0: Ja, wenn man an die Frage rangeht, dann ist man ja sofort im Gesamtkomplex drin und da ist man wieder in den sogenannten Verschwörungstheorien drin. Also das fügt sich ja alles in ein gewisses Muster ab ein, die Abschaffung traditioneller Staaten, die massive Veränderung der Gesellschaften. In meinem Vorvorvorletzten Buch habe ich über den Abstieg der Mittelschicht geschrieben, zwei Kapitel. Da war zwar die Migrationskrise schon da, aber vielleicht war es noch nicht so ganz als Gesamtkomplex zu sehen. Also wir haben ja tatsächlich und dafür sind auch schon Leute diffamiert worden und ähm, Ökonomische Existenzen vernichtet worden. Wir haben ja tatsächlich so etwas wie einen Bevölkerungsaustausch. Dass, wenn man die Geburtenraten sich anschaut, der Neubürger, der Alteingesessenen, da ist da eine massive Veränderung. Das kann man wollen, das kann man nicht wollen, aber das Land verändert sich. Katrin Göring-Eckardt hat es, glaube ich, gesagt und sie freut sich auch drauf. Und oder hat sich drauf gefreut. Diese Veränderung ist da. Ich schaue gerade Richtung USA, wo jetzt wieder 100.000 sich auf den Weg gemacht haben, wo also auch die Grenzen nicht gesichert werden. Also es gibt ähm, gewisse Länder, die das treiben, Deutschland gehört dazu, die USA gehören dazu, andere auch, aber wir sind da Motor bei dieser, ähm, bei dieser Politik, wir fliegen ja auch ähm, jede Menge äh, Flüchtlinge ein aus verschiedenen Ländern, da ist schon ein System dahinter, man kann das wollen. Ein großer Teil der Politik will es, aber es ist natürlich Teil dieser radikalen Veränderung der Gesellschaft. Ähm, jetzt sind wir eigentlich in einem ganzen Komplex drin, weil sich dadurch das Bildungssystem verändert, das Gesundheitssystem, das Rechtssystem nicht das System, aber die, die Anwendung des Rechts verändert sich. Es gibt seit Jahren rechtsfreie Zonen bzw. No-Go-Areas. Das ist alles eine in gewisser Weise eine Abschaffung ähm, des bürgerlichen Staates des Landes, an das ich gewöhnt bin. Und wenn ich also die alten ähm, gesellschaftlichen Muster abschaffe, wenn ich die alte Art Recht anzuwenden, die alte Art quasi unsere gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten, wenn die weg ist, dann muss ich ja andere Mittel haben, um Ordnung herzustellen und das ist dann unter Umständen sind es die Technokonzerne, ist es die Überwachung, ist es auch Repressionsstaat, das spielt alles ineinander, deswegen fällt mhm. es mir ganz schwer, dass so, mir auch kein Migrationsexperte, nur das
1: Spannende ist Vielleicht darf äh, ich es mal ja. zuspitzen mit der Frage, das ist ja offensichtlich so, dass wir hier nicht nur eine Einwanderung im Hinblick auf ein Betreten eines sicheren Raumes haben, sondern auch eine Einwanderung in Sozialsysteme und diese Sozialsysteme sind Verteilungssysteme, die erwirtschaftet werden von einigen und die dann sozusagen im Solidar System davon profitieren. Und das ist schon im Hinblick auf die demografische Frage nicht ganz unproblematisch, weil wir ja auch die Frage haben, wie, wie sieht es mit der Rente aus, wobei ich immer finde, es ist eine Frage, ob man Geld dafür übrig haben möchte oder ob man lieber Kriege finanziert als Rentner. Deshalb ist es nicht nur eine Verteilungsfrage, aber irgendwann führt das ja zum großen Problem. Es gibt natürlich auch wieder Leute, die argumentieren und sagen, wir brauchen die Migration, weil wir genau damit unsere demografischen Probleme lösen.
0: Also das ist ökonomisch ganz einfach. Wenn Sie die Rentenprobleme lösen wollen, dann müssen die Neubürger im Schnitt das durchschnittliche Einkommen haben und Verdienen und Arbeitsplätze haben wie die hier schon länger Lebenden. Und das haben sie nicht, das ist klar. Von daher ist das auch trotz Migration eine Absenkung des Rentenniveaus. Und ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber zum Beispiel in neun Bundesländern haben wir Massive Altersarmut. Wir haben Renten von 600, 800 Euro, wie auch immer. Und das ist ja bei Hartz IV bzw. bei der Grundsicherung und dann den ganzen Zusatzleistungen sind wir irgendwo bei 2.000, 3.000 Euro zum Teil für die Familie. Das ist eine ganz andere Sache. Wir haben also schon jetzt eine schreiende, eine schreiende Ungleichbehandlung von ähm, Flüchtlingen und vielen Altrentnern. Also die also Renten beziehen, vor allem im Osten, weil da eben viele Frauen auch dabei waren. Da wird die Erwerbstätigkeit anders angerechnet. Also da sind Faktor 2, 3 zum Teil in der bahn Das ist, wird kaum thematisiert. und. Das sind dann auch gesellschaftliche Verwerfungen.
1: Damit hätten wir einen Kontext, sich Sorgen um sein Eigentum, aber auch auf das, im Hinblick auf das immaterielle kulturelle Erbe zu machen. Ein weiterer Kontext, und auch da möchte ich jetzt gar nicht auf den Sachverhalt selber eingehen, sondern auf die Konsequenzen, die er für uns hat, sind die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und in Israel, die ja interessanterweise immer etwas zu tun haben, auch mit der Nähe zu Energieressourcen. Wir haben es auf der einen Seite mit dem Öl zu tun, auf der anderen Seite haben wir es zu tun, ja, mit Pipelines, die ja irgendwann zur Selbstentzündung neigen. Man weiß ja nach wie vor nicht, woran das liegt. Aber jedenfalls haben wir eine massive Verteuerung und was wir auch auseinanderhalten, wir müssen so viel auseinanderhalten. Ich glaube, wir sind alle klug genug, dass das nicht nötig ist. Also wenn wir Migrationsfragen diskutieren, tun wir das nicht vor dem Hintergrund der, Frauenfe äh, der, der Frauenfeindlichkeit, der, der Ausländerfeindlichkeit. Wenn wir die Klimafrage diskutieren, sind wir trotzdem für Naturschutz und wenn wir äh, auch jetzt hier diese diese Frage nach dem Krieg und Frieden aufwerfen, ähm, möchten wir keine Feindbilder aufmachen, aber es sind einfach alles Punkte, die wahrscheinlich ökonomisch auch gravierende Folgen haben, denn es gibt einen Unterschied zwischen dem Anlass selber, das heißt, es gibt eine militärische Auseinandersetzung und der politischen Reaktion darauf, die dann nämlich über Sanktionen Putin dadurch glaube ich in die Enge treiben möchte, dass er unsere Wirtschaft kaputt macht, oder? Ist das so?
0: Ja, ja, Sie also meinen die Sanktionen haben ja wunderbar gewirkt in Deutschland, in ja. Russland weniger, <lacht> Ich habe mich ja jetzt auch, und das sind wirklich dann auch schwierige Dinge, also in der Ukraine-Frage habe ich mich klar positioniert, müsste ich ja nicht, ähm, bin eigentlich raus aus dem politischen Spiel im Moment, jetzt in der Israel-Frage ähm, werfe ich auch die eine oder andere Frage auf. Und wir sind ja in einer, das ist ja auch gewollt, in einer Gesellschaft. Ich kann da nur empfehlen, ich habe es gerade gelesen, das Buch Das indoktrinierte Gehirn von Michael Nils war mhm. vor kurzem noch bei mir. Ich mache auch ein Gespräch mit ihm, ähm, Mitte Dezember hier in Köln, wir sind ja in einer Situation, wo wirklich diese Polarisierung extrem ist und wo die Leute so angepiekst werden dann gehen sie ab wie ein Zäpfchen, wenn ich das mal sagen darf. Das hängt aber damit zusammen, dass die Weltordnung als solche wirklich kollabiert und sich brutal und radikal verändert. Und sowas passiert alle 80 bis 100 Jahre durchaus mal auf der Welt, also das ist nichts Neues. Das ist 1914 so gewesen, das ist 1815 so gewesen. Und davor auch, also das passiert, dass irgendwie wirklich was völlig Neues entwickelt im Rahmen einer sehr turbulenten Übergangsphase. Da gehören die Kriege dazu, da gehört die Migration dazu, da gehören andere Dinge dazu, da gehört eine gewisse Ideologie dazu. Klimafrage, man kann da jetzt zu so stehen, wie man will, aber es, wird, es führt ja zu einer gewissen Politik, auch zu einer zentralistischeren, zu einer autoritären Politik und diese Kriege sind Teil dieses, dieser Transformation. Also in der Crash kommt, 2006, hatte ich geschrieben, im ersten Kapitel, auf Phasen äh, des Aufschwungs, folgen Phasen des Abschwungs, auf Phasen der Ruhe, Phasen stürmischer Veränderung und auf Frieden, Krieg. Und diesen Satz wollte mir meine Lektorin rausstreichen. Das könne man doch so nicht mehr schreiben. Ich habe gesagt, doch, ich möchte, dass der drin bleibt. Denn das wird wahrscheinlich so sein. Und es hat dann, ja... 2006 habe ich es geschrieben, also 16 Jahre gedauert, aber jetzt haben wir dann wieder einen Krieg in Europa. Und das hat was damit zu tun, dass sich die tektonischen Platten im Weltsystem verschieben, also amerikanische Hegemonie wackelt, China steigt auf und das ist wie beim Erdbeben, wenn sich diese großen Platten so gegeneinander schieben, irgendwann gibt es dann dieses Erdbeben und da sind wir jetzt gerade drin. Also das ist eben noch zusätzlich zu der ganzen Geschichte Corona-Gesundheitspolitik, technologischer Totalitarismus.
1: Ja, und auch Fragen, Phasen der Intelligenzfolgen, auch Phasen der Dummheit. Ich glaube, wir haben genau die Regierung, die in diese Zeit passt, das, das betrifft. Nicht zuletzt den Klimadiskurs, du hast ihn an angesprochen. Ich finde es schön, dass du jetzt vor allem die, die, die kulturellen Verwerfungen aufzeigst. Mich interessiert es eben auch im Hinblick auf mein eigenes Portemonnaie. Oder ich meine die Frage nach der Energie. Müssen viele Leute bitter bezahlen? Ich hoffe, dass die meisten von uns dann doch noch irgendwie einigermaßen durchkommen, aber für viele wird es schon knapp. Und auch der Klimadiskurs ist ja eine politisch induzierte Disruption, also eine Unterbrechung von, von ökonomischen Geflogenheiten. Also zum Beispiel... Können die, die meisten werden noch wissen, was ein Auto ist. Das ist dieses Fahrzeug, was Deutschland einfach mal reich gemacht hat eine gewisse Zeit lang und diese ganzen äh, neuen Verordnungen des, der, der Zeitenwende und der, des Klimadiskurses führen natürlich dazu, dass auch eine bestimmte ökonomische äh, Säule wegbricht. Wie, wie siehst du da die die Auswirkungen des Klimadiskurses?
0: Ja, das ist ja Teil auch wie der Migrations-, die Migration Teil dieser gesellschaftlichen Veränderung. Also, wenn ich so etwas wie einen Green New Deal habe, und übrigens, wir Deutschen waren ziemlich gut in Nachhaltigkeit, das Wort Nachhaltigkeit stammt aus Deutschland. Es ist 1792 von Hans-Karl von Karlowitz in Freiberg. Der war Oberberghauptmann im sächsischen Freiberg Also und hat dieses Wort entwickelt, um zu sagen, wie man mit der Forstwirtschaft umgeht. Also man darf nur so viel rausschlagen, wie nachwächst. Das, daher kommt die Nachhaltigkeit. Und Naturschutz, Klimaschutz, dezentral, regional, das waren eigentlich deutsche Stärken. Ist, unsere Gesellschaft war seit zwei, 300 Jahren so organisiert. Das ist in der französischen Gesellschaft, englische Gesellschaft, amerikanische, russische völlig anders. Die sind sehr viel zentralisierter, die haben sehr viel, sind sehr viel, sehr weniger schonend mit Ressourcen umgegangen. Also ich will damit mal sagen, wir hatten eigentlich ein gutes Modell und das, wir müssen zurück zu diesem Dezentralen, könnte man gleich nochmal drüber sprechen, aber dieser Green New Deal führt ja zu mehr Zentralismus und das ist eigentlich ein Teil dieses technologischen Totalitarismus dass ich also quasi über Beamte, über Ratingagenturen, über wie auch immer die Bürokratien sind, verteile ich Punkte. Wie nachhaltig ist das? Das kann ich natürlich definieren, wie ich will und dann kann ich quasi in die Wirtschaft eingreifen, wie ich will. Und für mich ist die Frage, ob Diesel oder Elektro, was da wirklich umweltfreundlicher ist, bis heute nicht abschließend gelöst. Ich bin kein Ingenieur, ich stehe ein bisschen was von Physik, aber das ist natürlich... Na, keine ganz einfache Frage, wenn ich sehe, wie effizient die Diesel mittlerweile sind. Diese Disruption wird uns in Deutschland noch extrem zu schaffen machen. Die Autobranche wird implodieren und dann ist unsere Wirtschaft futsch. Also der ähm, Michael Porter hat 1990 mal ein Buch geschrieben, Harvard-Professor, über die Wettbewerbsvorteile von Nationen. Und zum Beispiel die USA, gut Hightech, gut Low-Tech und äh, Agrarrohstoffe und Rohstoffe. Deutschland gut im Bereich mit tech also Elektrotechnik, Optik, Fahrzeugbau, Maschinenbau und so weiter. So Und wenn die ähm, Autobranche wegbricht, dann ist es vorbei hier mit dem Wohlstand. das ist absehbar.
1: Ich habe mal bei Clausewitz nachgeschlagen, was er zum Thema Klima sagt und der sagt ja, Politik ist die Fortsetzung des Wetterberichts mit anderen Mitteln. <lacht> was ich damit sagen möchte, das verstehe ich nicht bei Clausewitz, das war ein Fake. Ja. Ähm, dass wir einfach so was wie ein einseitiges Ableitungsverhältnis haben zwischen bestimmten vermeintlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das ist eben Totalitarismus, die nicht mehr einer Güterabwägung zugeführt werden und einem Meinungsstreit im politischen Wettbewerb, sondern die einfach durchexerziert werden bis ins kleinste Wohnzimmer und die Temperatureinstellungen und die, die Heizungsform, zu der wir greifen, unsere Ernährung und so weiter. Auch das ist beängstigend und kostet uns in großen Maßen volkswirtschaftlich wie privat gewaltigen Wohlstand und auch ohrens Windräder. In der Ferne sind die irgendwie ganz attraktiv Letztendlich ist es Schaufelradberger in den Lüften, und wir, unser Pferd ist jetzt umgezogen in die Eifel und da ist so ein Windrad und das ist immer als ob so ein Düsenjäger vorbeifliegt, so wusch, 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 wusch. Also ich weiß nicht, ob wir uns damit so einen Gefallen tun. Die letzte große Tendenz, die wir noch besprechen möchten, ist die der Digitalisierung und der KI. Auch da könnte man ja sagen, das sind jetzt so, sozusagen die, die Einlösung des Versprechens der neuen Märkte, obwohl sich da jetzt einige Konzerne sehr stark machen. Wie schätzt du die Tendenz, einen Hinblick auf Kultur und Wirtschaft durch Digitalisierung und KI? Bringt das was oder bringt das eher Nachteile? Also ich habe
0: mich, so als also hab mich schon eine Weile so als Hobbymäßig mit Menschheitsgeschichte, Evolution der Menschheit, auch soziobiologische Evolution befasst, übrigens ist da der Harari sehr lesenswert, eine kurze Geschichte der Menschheit. Man muss nicht mit seinen politischen Schlussfolgerungen, die er später dann irgendwann, er ist ja Transhumanist, er hat sich auch dieser Bewegung angeschlossen, aber die Analyse, wie sich die Menschheit entwickelt hat in dieser kurzen Geschichte der Menschheit, die ist schon sehr gut und das hat sich nicht umsonst 20 Millionen Mal verkauft. Und wir stehen mit KI wirklich vor einer radikal neuen Situation, der Elon Musk hat ja mit anderen vor ungefähr sechs Monaten ein Moratorium auf die Entwicklung von KI ähm, ähm, gefordert. Also Computerprogramme sind schon lange besser als Menschen in speziellen Aufgaben. Wenn man ihnen sagt, das und das, und dann gibt es Programmierer, die machen, die bereiten das Programm genau für diese Aufgabe vor. Aber selbstlernende, selbststimulierende Programme, das gab es eben noch nicht bis vor kurzem. Und da ist jetzt... Im letzten Jahr wirklich der Durchbruch passiert und die Entwicklung geht jetzt exponentiell, also wenn wir jetzt so bei einem IQ von 80 bis 100 sind für diese Programme, sind wir relativ schnell bei 150 und dann bei 250 und bei 300. Irgendwann
1: erwischt es uns beide dann auch. Ne? Ja.
0: <lacht> und die, die, das Problem, dass die KI übernimmt, das ist sehr, sehr real. Also mhm. Ich weiß ja, ob du ähm, den, ähm, ich glaube, es ist der dritte Teil der Matrix, wo sie da Party machen in mhm. Zion und so vor der finalen Auseinandersetzung mit den Maschinen. Also das ist ja auch in so einem Bunker drin dann in Zion. Also vielleicht sind wir hier auch so ein bisschen <lacht> eingegangen. Äh, aber die Gefahr ist real und zwar mhm. gibt es drei Szenarien, wie KI übernehmen könnte. Und zwei davon sind unrealistisch. Also nehmen wir mal das Terminator-Szenario, also Menschenjagd und irgendwelche Kampfroboter machen Jagd auf die Menschen. Unrealistisch. Haben die gar nicht nötig, die Maschinen. Ähm, Szenario 2, die Matrix. Also wir sind da an irgendwelche Dinge angeschlossen und man spielt uns was vor. Man spielt uns ja was vor, man muss es ja gar nicht anschließen, physisch da so einstöpseln. Diese Matrix gibt es ja trotzdem. Aber die Matrix ist auch unrealistisch. Und das Dritte, und das habe ich von Harari. die hat einen ganz guten Vortrag dazu gemacht, ist, dass die KI unser Betriebssystem knackt. Und unser Betriebssystem ist die Sprache. So Und wenn Sie dann telefonieren und, und haben da auf der anderen Seite eine KI, die KI ist dann irgendwann so intelligent, dass Sie uns austricksen kann und dann ist es denn so als ob ein dreijähriger sagt seinen eltern oder vierjähriger das sind meine regeln die müsst ihr aber einhalten und die eltern die halten die zwar pro forma ein machen aber trotzdem natürlich was sie wollen also die gefahr dass KI wirklich uns übernimmt die ist riesig ich, ein anderes video bei Mo Gavdat der war Chefentwickler bei Google mit da sind einige ausgestiegen jetzt. Geoffrey Hinton, der der Pate der KI, ist jetzt 75. Also die sind ausgestiegen und warnen alle. Da gibt es jede Menge Videos im Internet. Also ähm, Mo Gavdath sagt, das beste Szenario ist, wenn die KI sich so schnell entwickelt, dass sie ins Weltall entfleucht und <lacht> sich gar nicht mehr um uns kümmert, weil wir irrelevant sind für sie. Also das, das wäre noch das Beste. Also die Gefahr ist real. Wir müssen gucken, was passiert. Aber es ist ähm, im Rahmen dieses Transhumanismus doch... Ähm, ein weiterer Baustein.
1: Ich hoffe ja immer noch, dass die KI-Frage sich löst auf dem Wege der Energieknappheit, dass wir dann wieder äh, letztendlich <lacht> fragen, zieh dem Ding doch den Stecker. <lacht> Aber ich ziehe es ein bisschen ins Lächerliche, um mit den Mitteln der Humor, des Humors auch äh, sozusagen die, die Last dieser schweren Gedanken. Also wir haben wir haben Zeittendenzen, die tatsächlich bedrohlich sind auf die Art und Weise, wie wir leben. Und wir beide sprechen aus einer konservativen Perspektive. Und konservativ heißt für uns, Dinge nicht nur deshalb preiszugeben, weil sie sich bewährt haben sondern sich, na, da war eine Schleife drin wir, wir, wir möchten gerne an dem was sich bewährt hat festhalten und gleichwohl die Ansprüche, die uns die Geschichte gestellt hat, die wir bisher nicht eingelöst haben nach wie vor hochhalten ja, das, ist, das ist konservativ sein, nicht reaktionär sein und irgendwie den Kaiser wieder wollen oder so irgendwas. kann man auch wollen, wenn man Spaß dran hat aber das ist nicht unsere, unser vordringliches Anliegen und insofern steht einiges auf dem Spiel, wir, sind, wir leben in spannenden Zeiten und ich glaube wir haben jetzt ein paar Szenarien genannt, auf denen diese Veränderung sichtbar wird und das Bedauerliche ist halt dass die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf diese Tendenzen, äh, relativ limitiert sind, weil die Leute, die den Einfluss haben, den nicht teilen und weil das der Medienkonzern und auch die Wissenschaft und vieles andere uns daran hindern und tatsächlich eher in die Matrix einzubauen scheinen. Wenn wir jetzt diskutieren über die Frage, jetzt, wie rette ich denn mein Eigentum und mein Vielleicht Geld? Vielleicht kann kommt's? ich da nochmal ein, ja, weil ja gerne.
0: es ist natürlich, das sind im Moment, das sind... Urphänomene. Das ist wirklich so, dass wir zum Teil vor diesen Phänomenen stehen, jetzt Krieg in Israel. Natürlich gibt es da eine Vorgeschichte, es gibt da auch ähm, Dinge, die nicht stimmig sind, die, zu denen ich mich auch geäußert habe auf Twitter und so weiter. Also auch da ist nicht das letzte Wort gesprochen, wie das passiert ist alles. Ähm, aber das sind Urphänomene, ob das Covid ist oder jetzt die Kriege. Wir sind in so einer Zeit drin und bevor wir jetzt da vielleicht Richtung ähm, Buch gehen, ist es doch wichtig, dass wir auch in diesen Zeiten irgendwie wir selbst bleiben, uns immunisieren? Ich glaube, wir haben hier Gruppenimmunität. Wer, wer sie noch nicht hatte, der hat sie nach heute Abend. Das ist, ähm, und äh, die positiven Dinge suchen, die, die Glücksmomente, die Netzwerke, die Beziehungen, die auch die Familie, Hobbys, Familie Sprache, Kultur. Ja. All diese Dinge. Also, die, das ist unser Erbe auch also als, als Menschen kulturelles Erbe irgendwo, das kann uns auch ein Stück tragen,
1: plus, plus den Austausch. Die Reise, der interkulturelle Dialog und also da gibt es so viele bereichernde Elemente, die ja gerade missbräuchlich in die Debatte eingespeist werden, um, um dann verschlissen zu werden. Also das, äh, da gibt es Gott sei Dank vieles, aber gleichwohl, ich bleibe dabei, wir stehen vor einer großen Zäsur, das, nicht zuletzt dieser schreckliche Begriff der Zeitenwende, oder der großen Transformation oder des großen Resets sind ja Ausdruck dafür und da werden halt auch sozusagen bestimmte Machtspiele mit bedient und die davon profitieren. Und man muss natürlich dann schon fragen, wie kann man selber dabei noch einen, ja, sich selber und auch seine Freunde einigermaßen ökonomisch absichern. Dein Vorschlag, und der hat mich sehr überrascht, weil ich zunächst sehr, sehr naiv war im Umgang mit Aktien, war, wir machen das mit Aktien und da habe ich natürlich erstmal als äh, Gegenbild vor Augen erstmal den Spekulanten, der gewissermaßen, egal was es, äh, was es dann für ein Produkt ist, einfach kurz irgendwie investiert, aussteigt, seinen Gewinn maximiert und dabei irgendwie seine, die Schuldfrage, die Verantwortungsfrage nicht stellt und den Kleinanleger, der sich reinquatschen lässt in irgendwelche Eng Engagements von seinem Bankberater. Oder der irgendwie einen heißen Tipp von seinem Taxifahrer bekommt und dann das bisschen Ersparte äh, ziemlich schnell verliert. Dann habe ich dein Buch gelesen habe gesehen, dass du einen ganz anderen Ansatz verfolgst, nämlich einen konservativen Ansatz, der sich massiv unterscheidet von den Klischees, die ich gerade genannt habe. Möchtest du den Unterschied mal markieren, was sozusagen deine Art, mit Aktien umzugehen, unterscheidet von dieser eher unseriösen, flüchtigen Art?
0: Ja, ich gehe aber trotzdem noch mal einen Schritt zurück, weil wir haben ja dieses, diese schrumpfende Mittelschichten. Viele Menschen haben nichts mehr auf die Seite zu legen. Die, die kratzen am, die kriegen es gerade noch so zusammen. Und das ist leider ein Phänomen, das ist eine Sache der Politik. Aber wenn man nun Erspartes hat oder so, dann habe ich das Credo, Sachwert schlägt Geldwert. Also was sind Sachwerte, Immobilien, Edelmetalle, Aktien? Das ist dann natürlich eine persönliche Frage. Immobilien ist, sage ich schon seit drei, vier Jahren, ist, ist irgendwo das Limit erreicht. Und ähm, heute sprechen wir etwas mehr über Aktien, Edelmetalle sind so Absicherung in gewisser Weise. Ich meine, man kann ja sowas, und jetzt kommen wir in das langfristig Konservative, man kann ja sowas wie einen Sparplan aufbauen. Also man immer mal, wenn man was übrig hat, macht man was, nur man sollte es eben nicht... Mh, Unkritisch der Branche anvertrauen und den Branchenlösungen, da sitzen ja auch nur Verkäufer auf der anderen Seite, also muss ich selber schon damit befassen. Und wenn ich in Aktien investiere, investiere ich ja in die Wirtschaft. Also wenn ich eine Daimler Aktie kaufe oder Mercedes heißt jetzt wieder, dann investiere ich in dieses Unternehmen und ich bin Miteigentümer, auch bei einer einzigen Aktie. Ich meine, mein Einfluss ist da, man hält sich in Grenzen mit einer Aktie. Es gibt eine Milliarde, 60.000 Mercedes-Aktien, aber trotzdem, das ist, ist so und deswegen muss ich mir schon überlegen, was könnte langfristig Bestand haben, was könnte weiterlaufen und da mache ich dann was und da bleibe ich auch zehn Jahre drin oder 15, also ich gehe nicht kurzfristig rein oder raus, sondern es ist im Prinzip wie bei einer Immobilie, dass ich das langfristig mache.
1: Ähm also insofern wäre das eine Alternative, allerdings werden sich viele Menschen auch fragen, ja, die Unternehmen, die sich da als attraktiv erweisen, die sind mir alle sehr unangenehm aufgefallen. Also wer zum Beispiel es mit, mit Pfizer oder BioNTech probiert hätte, hätte möglicherweise seine Schäfchen im Trocknen, aber vielleicht seine Seele nicht im Himmel ähm, ich, darüber befinde nicht ich, aber ich, ich frage jetzt mal. Mhm. Und äh, mhm. genauso können wir die großen Tech-Konzerne sich angucken, die dem Überwachungskapitalismus Rechnung tragen. Von Daimler-Benz habe ich jetzt gehört, dass die sich zurückziehen wollen. Die verkaufen keine Taxis mehr. Die machen auch jetzt keine keine Fahrzeuge mehr in einem Segment, das für mich interessant wäre, wobei das ohnehin immer im Unerreichbaren wäre, sondern die wollen in den Luxusbereich. Also mache ich dann werde ich da nicht Teil eines Systems, dass ich sozusagen zur Absicherung meiner Existenz in Anspruch nehme und zugleich aber auch politisch in Frage stellen sollte?
0: So ist es. Also ich meine, wir haben keine Pharmaaktien, das möchte ich hier mal sagen. Das ist eine Sache, die wir nicht machen. Wir machen keine Waffenhändler. Aber das war es auch. Ansonsten nehmen wir natürlich an der Wirtschaft teil. Also dieses Jahr ist tatsächlich die Performance zum Teil von, von, dem, von der Säule getragen worden, wo wir bei den Tech-Konzernen sind. Nun kann man sagen, sollte man auch nicht machen. Das ist eine Entwicklung. Ich mache ich, diese, diese Investments geben mir eine gewisse Unabhängigkeit. Sie geben mir auch die Möglichkeit, theoretisch auf der Hauptversammlung von Microsoft aufzutreten und da meine Stimme zu äußern. Ich war bis jetzt noch nicht drüben. Also da sind wir dabei, weil diese Unternehmen wahrscheinlich in zehn Jahren noch da sind. Ich habe das mal vor 13, 14 Jahren schon im Aufsatz etwas länger ausgeführt. Also, ich persönlich lebe damit, dass ich ein paar Sachen ausschließe, also Pharma ist nicht, Waffen sind nicht, das waren meine Ausschlusskriterien und dass ich mich sehr für eine Kontrolle oder für eine Regulierung einsetze. Ich habe, als ich noch viel in Öffentlich-Rechtlichen war, sehr stark mich für eine Regulierung der Finanzmärkte stark gemacht, Ordnung, Marktordnung der Finanzmärkte, ich spreche mich sehr deutlich gegen den, technologischen Totalitarismus aus, aber wir sind letztlich in diesem System, was mich natürlich auch viel kostet, beziehungsweise Kundschaft und wie auch immer, also das ist ja nicht ganz einfach. Meine Position ist, wir müssen politisch was ändern, ansonsten sind wir, nehmen wir an dieser Wirtschaft teil und da können wir Akzente setzen, aber nur bis zum gewissen Grade. Also wenn ich jetzt, also wir haben Microsoft-Aktien, ähm, wenn ich jetzt fragen würde, wer nutzt denn Microsoft nicht in diesem Raum? Ähm, so, also das ist dann Doppelstandard. Also wenn ich Microsoft nutze, kann ich auch die Aktien haben und mit der Aktien habe ich sogar noch Einfluss auf das Unternehmen.
1: Ich würde mir sogar wünschen, dass ich das mit gutem Gewissen nutzen könnte, das heißt also, indem ich jetzt ein Produkt habe, das mich nicht ausspioniert und so weiter, aber ich glaube, dass die, ein wesentlicher Aspekt ist, dass wir die ökonomischen Fragen nicht auf dem Feld der Ökonomie lösen können, sondern auf dem Feld der Politik lösen müssen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, auch den Kapitalismus einzuhegen in eine, in eine soziale Dimensionen wieder zurückzubringen, das hat ja uns ja auch nicht nur geschadet in der Nachkriegszeit, dass wir da eine soziale Marktwirtschaft hatten. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir da die Schauplätze im Blick behalten.
0: Ja, da engagiere ich mich natürlich auch mit deutlichem Widerstand oder mit, mit hohen Kosten. Ähm, wir können natürlich in unserem Leben das ein oder andere auch versuchen, nachhaltig zu gestalten, aber wir sind in der Wirtschaft drin, also man kann natürlich komplett auf grid gehen, hm. Keine Aktien, sonst off-grid, kein Smartphone, nix. Ich versuche immer noch, das Ding wieder loszuwerden. Ich habe das jetzt vor acht Jahren, ist es mir doch sehr nahegelegt worden, eins zu besorgen. Und ich merke, wie das Ding mich schon irgendwie, das Verhalten verändert sich. Und das gefällt mir nicht. Und so und, und, aber das sind dann so Konflikte, wo jeder selber wissen muss, wie weiter mhm. da geht.
1: Ich werde jetzt eine Metapher aus dem Bereich der Meeresbiologie verwenden. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist. Von Kraken sollte man nicht mehr sprechen, das ist äh, nicht? Verschwörungstheoretisch problematisch. Ich werde von Plankton sprechen, das ist unbedenklich. Ist der Kleinanleger oder der Privatinvestor nicht letztendlich im Vergleich zu den großen Fonds Plankton ist der in irgendeiner Weise äh, überhaupt gewinnträchtig oder politisch relevant? Oder ist das etwas, was äh, im großen Spiel der Fondsmanager und der, 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 der Ultrareichen letztendlich immer nur als Opfer betrachtet wird?
0: Nein, nein, ich würde sagen, also, also wenn Sie ähm, Microsoft-Aktien haben, wenn du Microsoft-Aktien hast, bist du erstmal auf derselben Seite. Bill Gates hat übrigens kaum noch Microsoft-Aktien, der hat noch zwei oder drei Prozent am Konzern. Ähm, und hat dann ja alles mögliche gemacht, also ähm, BioNTech und dies und jenes und äh, Land gekauft, zwei Millionen Acres mittlerweile, einer der größten Landbesitzer. Und Warum macht er das? Land ist doch nicht schlecht, oder?
1: Nein, nein, also das ist, also ich habe verschiedene Erklärungen. Also zum einen geht es, glaube ich, darum Zugriff zu haben auf, auf Bodenressourcen und damit die, die Ernährungsfrage und auch die, sagen wir mal, die, die Unterstützung der Weltpopulation beim nicht weiterwachsen gewährleisten zu können. Zum anderen habe ich jetzt was ganz Tolles gehört, dass, dass Multimilliardäre Land kaufen und es brach liegen lassen und deshalb was für das ökologische Gewissen der Menschheit tun, während wir kleinen armen Menschen ja unser Geld für Diesel und Bratwürstchen ausgeben und die, der Umwelt schaden. Auch das ist eine Form von Greenwashing, die da eine Rolle spielt. Aber nochmal die Frage, habe ich als Kleinanleger äh, eine Chance? oder be, was? Ja, du hast mich unterbrochen. Ja, 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 genau, ich, ich wollte mir selber nochmal die...
0: <lacht> Natürlich, also das ist es ja gerade. Also die, wir haben einerseits die Unternehmer, also wenn, wenn sie mit einem, mit einem Unternehmen investieren, wo ein Unternehmer drin ist, der die Geschicke noch lenkt oder die Familie, nehmen wir Sixt oder was auch immer, dann ist das schon mal nicht schlecht. Und ähm, wir haben da im Prinzip drei vier, äh, drei, vier Teams, die da spielen. Also die Superreichen, dann haben wir die Finanzbranche und die Finanzbranche ist äh, hirnlos. Ja. Die kann also nicht investieren oder nur sehr kurzfristig oder sie kann Anleger abzocken. Das ist alles so ein, so, ein, so ein schnelles Spiel am Computer hin und her und da wird getradet. Das geht mal gut oder auch mal nicht, aber die Finanzbranche springt sehr stark auf Moden aus. Als Kleinanleger, wenn ich ein bisschen Abstand habe, kann ich schon sehr gut sagen: Okay, ich habe hier mein Portfolio von, was weiß ich, fünf oder zehn Aktien etwas gemischt. Wie man die auswählt, schreibe ich ja drüber. Und die habe ich einfach langfristig. Ich mache mir ein Depot und spare mir die ganze Finanzbranche, und überlege mir, welches Unternehmen ist in zehn Jahren noch da und verdient wahrscheinlich gutes Geld. Und wenn ich da zehn Unternehmen habe, dann bin ich schon mal ganz gut aufgestellt. Ich habe nicht die ganzen Zusatzkosten der Branche und, und kann da eigentlich mich an realen Vermögensgegenständen beteiligen. Also Aktien sind ja Sachwerte. Ich sage das nochmal, das sind keine Stücke Papier, sondern das sind Besitzansprüche auf... Diese Unternehmen und wenn ich das mit Augenmaß mache, mit, mit langfristiger Sicht, und wir haben da drei Kriterien, also Geschäftsmodell, wie, wie bedroht ist das, also deutsche Autobauer in zehn Jahren, weiß ich nicht, sieht nicht so gut aus. Management und, und Bilanz, das erkläre ich alles. Also da kann ich als jemand, der da nicht in dieser Hektik der Finanzbranche drin ist, kann ich sehr gut bestehen. Das Problem ist, dass ich mich von der Hektik nicht anstecken lassen darf und auch nicht von den Schwankungen. Also was da die Börse morgen oder übermorgen macht, ist völlig egal. Ich muss halbwegs den richtigen Einstiegszeitpunkt finden. Da fragen viele, ja, wie ist denn das? Wann, wann soll ich das? Habe ich ein Kapitel drüber? Ist nicht so schwer, aber prinzipiell ist das wie... Wenn man anfängt, wie vielleicht, wenn man in einen See mal reingeht und dann geht er erst mal mit dem C da rein und dann bis zum den Knien oder so und dann bis zur Hüfte. Also man macht das über zwei, drei Jahre Schritt für Schritt, also dass man auch ein Gespür dafür bekommt und nicht dann wieder raus und bleibt dabei. Und reflektiert auch die eigenen Emotionen, weil an der Börse eben massiv Emotionen ausgelöst werden und die
1: muss man ausschalten. Das sind Tipps für ökonomische Nichtschwimmer, zu denen ich mich auch zähle, aber es ist wirklich äh, ein, ein tolles, äh, tolles Kapitel, diese Königsanalyse, die Kriterien, man lernt sehr viel über die, die Ökonomie und auch die Hintergründe. Ich mag auch diese etwas weicheren Kriterien, wenn du sagst, die Seriosität eines äh, Unternehmens kann ich daran feststellen, wie wenig etwa die Repräsentanten in den Medien auftauchen. Also wenn ich die Unternehmer in der Gala immer sehe und in NTV mit irgendwelchen Sportwagen, dann investieren die sehr viel Zeit, glaube ich, in Außenwirkung und wenig in ihr Unternehmen. Auch insofern sind da viele Viele wichtige Aspekte.
0: Denk, denk, denk mal an die Aldis, Karl und Theo. Die hat man eigentlich nie in der Öffentlichkeit gesehen. Nun konnte man keine Aldi-Aktien erwerben, weil das Unternehmen eben keine AG ist, sondern im Besitz der Familie Albrecht war. Aber sowas, also Unternehmer, die eher nicht so präsent sind.
1: Mhm. Ja, ich, ich bin heute mit falschen Zitaten unterwegs. Wir haben ja im ersten Teil die Krise aufgemalt und am zweiten Teil die Möglichkeiten, ähm, sein Geld irgendwie zu bewahren. Würdest du mit Variation von Martin Luther sagen, wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute Aktien kaufen? Ja. Bring mal einen Grund dafür, äh, gib uns mal ein bisschen Hoffnung, weil der Punkt ist ja der, in Hinblick auf die, äh, sagen wir Inkompetenz und Ideologiegetriebenheit der Politik ist es ja relativ schwer auszumachen, wie die Welt in zehn Jahren mhm. sein wird. Du hast dafür ein paar schöne Kriterien genannt, mhm. die überdauernd uns auch noch rechtfertigen, dass diese Unternehmen einfach nicht so schnell von der Landschaft mhm. verschwinden werden.
0: Ja, das ist ja auch nach der Finanzkrise so große Verunsicherung. Und dann hat man oft gemerkt, ach nee, das ist alles mit den Finanzmärkten und so weiter. Ich investiere mal in neue Möbel. Das ist natürlich kein Investment, das ist Konsum. Möbel sind langlebiger Konsumgüter, aber trotzdem Konsumgüter. Also investieren ist nur etwas, was auch Ertrag bringt irgendwann. Und natürlich würde ich weiter investieren, denn ich weiß
1: nicht, ob morgen die Welt untergeht. Hm. Ganz genau, ich, das gehört ja auch dazu, ich gerade glaube, wenn jeder sich in Investitionszurückhaltung üben würde, dann würde die Welt garantiert untergehen, weil mhm. natürlich das Unternehmerische, das musste ich auch lernen, nach meiner langen linken Sozialisation in meiner Jugend, wo ich immer dachte, alle Unternehmer sind böse, habe ich verstanden, dass Unternehmer dafür Was sorgen. Du warst links sozialisiert? Ja, ganz schrecklich, ja. Ich habe sogar mal die Grünen gewählt, <lacht> aber das, das, das verrate ich keinem. <lacht> Ich dachte immer, die hätten, die wären für Frieden und Umweltschutz und so. Ja, was ich, was ich sagen wollte, ist, dass, dass natürlich das Unternehmerische darin besteht, dass ein persönliches Risiko getragen wird, dadurch, dass ich etwas in die Welt bringe, was, was das Glück der Menschen mehrt auf dem Wege der, der, der Kultur und der Konsumgüter, die da entstehen oder der Dienstleistung. Und mit den Aktien unterstütze ich das ja letztendlich auch, weil ich eine, eine bestimmte Wirtschaft am Laufen halte. Insofern mhm. ist es nicht per se böse, mhm. sondern es ist eben eine Gewährleistung der Kontinuität von Kultur. Liege ich da ganz falsch oder ist, war, war ich naiv?
0: Ich nehme genauso am Wirtschaftsleben teil, wie wenn ich ein VW fahre oder ein Mercedes oder sonst was. Also mhm. kann ich auch die Aktie kaufen. Nur ich glaube, du sitzt da noch einem Missverständnis auf, wenn ich das so eben, wenn ich eine Aktie kaufe, kriegt das Unternehmen ja kein Geld. Ich investiere ja nichts. Also Ach wenn so. ich die Mercedes-Aktie kaufe, dann kaufe ich die am Markt, dann kaufe ich die gebraucht. Und das ist auch richtig. Also Aktien bitte nur gebraucht kaufen. Keine
1: Neuemissionen. Keine ja, Neuemissionen. Warum denn das nicht? Da?
0: Weil bei den Neuemissionen, da gibt es einen riesen Hype und eine Aufregung und so weiter. Aber jetzt muss man sich das mal vorstellen, Sie sitzen da am Tisch und auf der anderen Seite sitzt das Management, die Investmentbank, der PR-Berater ähm, und alle wollen Sie Ihnen diese Aktie zu diesem Zeitpunkt verkaufen, der Neuemission. Sprich, ähm, bei einer neuen Mission. Infineon, ich weiß,
1: ich weiß noch, ich war so scharf auf die Aktien. Erinnern Sie sich noch, ja? damals neue Märkte und der Top Manager fuhr irgendwie in Frankfurt vor mit einem Sportwagen und die Chipfabrik in Deutschland und ich dachte, Mensch, wenn ich da jetzt eine Aktie ergattere, dann habe ich ausgesorgt. Und war so? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die neuen Märkte sind ein bisschen zusammengebrochen und waren... Ja, also
0: das ist natürlich, dass diese Neuemissionen auch gerade dann kommen, wenn äh, die Börse ist eben manisch depressiv und da muss man sich schon freimachen. So und das kommt gerade in diesen manischen Phasen, wenn die Dinger dann rauskommen, dann wird das gekauft, unbesehen, hoch, emotional. dann kann das auch mal an einem Tag um 100% steigen, nach der ersten Notiz und kann auch weiter steigen, aber grundsätzlich aufgrund dieser Asymmetrie, Sie spielen bei Neumissionen gegen das ganze Profiteam. Und die wollen natürlich zu einem für das Unternehmen und für sich guten Zeitpunkt die Aktien verkaufen. Also keine Neumissionen, würde ich mal einfach so sagen.
1: Ah, Habe ich alles richtig gemacht damals? Keine gekriegt. Ah, Gott sei Dank. Ja, über Telekom schweigen wir. Was, was wären Branchen, von denen du sagst, die sind krisenfest?
0: Ja, sind also. Unternehmen, die Güter des täglichen Bedarfs herstellen, die Dienstleistungen des täglichen Bedarfs herstellen, natürlich auch zum Beispiel die Tech-Konzerne, die machen schon bei uns 10-15% im Portfolio aus. Ähm, Im Moment sind wir auch viel in, in ähm, klassischer Energie drin, aber nehmen wir auch ähm, Einzelhandel oder Markenartikler, das sind alles so Sachen, aber nehmen wir unser Investment in LVMH, das ist ein Luxusschuppen, ja. Was ist das genau? Louis Vuitton Moy Hennessy.
1: Ah! <lacht> All also das, was, die, 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 wo Brand. ich mir immer die Nase am Schaufenster platt drücke, aber eine Aktie könnte ich mir kaufen? Ja, ja. Kann, man, äh.
0: kann man schon machen. <lacht>
1: Wobei das wahrscheinlich auch eine bestimmte Rationalität hat, dass in den Krisen sozusagen die Sachen des, des täglichen Bedarfs und der Luxussektor gewinnen, während die Mitte wegbröselt. Genau, ist das?
0: das haben wir auch so ein bisschen. Wir, sind zum, also wir haben diese Aktie und wir haben leider, und da sind wir auch bei einem Trend dabei, dass eben die Vermögenden, die Zahl der Vermögenden wächst. Ich sage immer, wir brauchen eine Reform, wir brauchen eine Reform der Steuern und so weiter. Wenn das dann mal kommt, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr dabei, aber solange habe ich diese Aktie. Ähm, das ist das eine, dass das Segment der Vermögenden weiter wächst. Das andere ist, dass wir tatsächlich im Gegenteil Sachen haben, so wie Tedi, Also die gibt die sind privat, aber ähnliche Unternehmen, die also im Billigsegment aktiv sind.
1: Ich probiere es mal noch. Ja, wir haben ein Video auch gedreht und er hat gesagt, ja, grill mich. Ist gar nicht meine Mentalität. Wir sind beide, haben herausgefunden, Herbstkinder im Zeichen der Waage geboren und deshalb auch moderat im Ton. Ähm, gelegentlich zumindest. Ähm, was würdest du entgegnen, wenn man, wenn man, wenn man sagt, dieser ganze Börsen- und Aktienhandel ist, ist eine große Umverteilungsmaschine, dass man sagt, hier, du sagst gerade, es gibt eine kleine Zahl von Menschen, die immer reicher werden und dann gibt es Menschen, die sich fragen müssen, wie heizt sich durch diesen Winter. Wäre das, nein, also das eine muss, zutreffende Beschreibung oder ist das wieder ein linkes Vorurteil? Nein,
0: der, der, der Aktienmarkt ist zunächst einmal ein neutraler Mechanismus. Mhm.
1: Ähm,
0: Allerdings ein Mechanismus, wo nicht unbedingt die Reichen auf Kosten der Armen, sondern die Klugen auf Kosten der Dummen oder die schnell, also wie auch immer, oder die Hartgesottenen auf Kosten der Zittrigen, wie das Kostolani gesagt hat. Das Ganze ist multifaktoriell, also die Frage ist ja, wie bette ich Märkte politisch ein. Zum Beispiel habe ich in der Finanzkrise auch dafür plädiert, dass ich höher besteuert werde und mit mir auch die anderen Kapitalbesitzer, also dass wir... Wir haben ja als Kapitalertragssteuer so 28 Prozent auf das, was wir aus Kapitalerträgen bezahlen. Das finden viele schon zu viel, aber es ist natürlich weniger als ähm, ein Normalverdiener in Gesamtbelastung hat. Wenn also das Haupt, der Hauptteil des Einkommens aus Kapitalerträgen kommt, werden sie mit einem geringeren Steuersatz belegt als als Normalverdiener und das ist falsch. Und ähm, da muss man ansetzen, aber der, der Aktienmarkt als solcher ist erstmal neutral.
1: Mhm. Letzte Frage, denn wir haben uns vorgenommen, das Zeitregime ernst zu nehmen. Ähm, ich höre, dass, dass Max Otte eben nicht nur Aktienspezialist ist, sondern auch eine soziale, konservative und politische Ader hat. Welche Regulationen, wenn du diesen Begriff magst, oder welche politischen Einhegungen könntest du dir denn vorstellen, damit die Ökonomie tatsächlich eher den Wohlstand für alle ermöglicht und nicht ähm, sozusagen die, die Ermächtigung von wenigen äh, Reichen über sehr viele arme Menschen?
0: Ja, machen wir nochmal einen Abend zu oder so. Oh, <lacht> ich wollte also, die jetzt im Posten eines Ministers anbieten. Na, ich weiß nicht, ob ich das wollte, aber ähm, ich mag den Begriff Regulierung tatsächlich nicht, denn er ist ein angelsächsischer Begriff. Früher hieß das in Deutschland Marktordnung, mhm. Marktordnungspolitik. Das klingt viel, viel besser. Das heißt nämlich das Primat des Politischen. Also wir gestalten Märkte, soziale Institutionen so, wie wir das für richtig halten. Eine Regulierung heißt ja, dass der Markt an sich schon gut funktioniert. Selbst, also muss man nicht libertär für sein, was man vielleicht ein bisschen nachsteuern muss. So ist das nicht. Sondern wir brauchen eine Marktordnung und da geht es in viele Bereiche. Wir müssen, wie ich eben sagte, das Steuersystem fair machen. Wir müssen den Mittelstandsbauch wegbekommen. Also dass, wenn man anfängt zu arbeiten, hat man gleich eine sehr hohe Belastung. Die sinkt dann wieder, wenn man sehr viel Geld verdient. Das ist falsch. Also diese Einstiegsbelastung muss weg. Das ist das eine. Wir brauchen ähm, ein fun funktionierende Monopol- und Kartellbehörden. die Unser Kartellamt geht gegen die deutschen Mittelständler wegen irgendwelcher Bierabsprachen vor. Und Microsoft und Google und so weiter machen weiter. Das geht nicht. Also man muss an ganz vielen Stellen ansetzen. Mhm.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, also das ist dann sozusagen meine liberale Ader. Ich habe mich politisch jetzt sozusagen farblich abgerundet und habe den ganzen Regenbogen der politischen Farben mir auf den Unterarm tätowieren lassen. Ich glaube auch, dass eine Entideologisierung und eine, eine Aufhebung von planwirtschaftlichen Instrumenten durch die, die Regierungen auch, auch förderlich sein können, dass sozusagen da wieder die Balancen hergestellt werden. Aber das können wir möglicherweise dann noch in der Diskussion bestimmen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, würden wir jetzt gerne die Sache... Öffnen zum Gespräch oder möchtest du noch ein Schlusswort halten?
0: Ja, jetzt war man natürlich in meinem Job mehr unterwegs, also zum, im zweiten Teil zum Thema Aktien. Ähm, aber ähm, ich möchte eigentlich an das anknüpfen, was du gesagt hast und wo du Martin Luther Mist zitiert hast. Ähm, also wenn morgen die Welt unterging, ginge Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich noch in Aktien investieren. Also nicht nur Aktien investieren, sondern auch äh, Apfelbäumchen pflanzen, Bier trinken. Denn äh, zum Glück wissen wir es nicht. Und äh, wir müssen da einfach positiv bleiben und uns unserer selbst auch vergewissern und ähm, wahrhaftig bleiben. Das finde ich so wichtig.
1: Dankeschön, Max Otto.
0: Wir arbeiten mit der Methode des wertorientierten Investierens, des Value Investing, und das heißt, dass wir Aktien als Unternehmensteile betrachten, als Stück, als Besitzurkunden von einem organischen Unternehmen, das in der Wirtschaft bestehen muss und eben nicht als Stück Papier. Und das bewährt sich langfristig, das ist ein langfristiger Ansatz. Dieses Jahr stehen unsere Fonds mit circa 17 Prozent vorne und da gibt es verschiedene Lösungen. Den Max Otto Multiple, der hat neben Aktien auch Gold und Silber drin und ist in Lichtenstein, können Sie aber auch in Deutschland ab einer bestimmten Summe erwerben. Oder den PI Vermögensbildungsfonds, den gibt es schon ab ganz kleinen Einstiegssummen auch als Sparplan. Machen auch Sie sich Gedanken, wie es weitergeht mit der Vermögensanlage. Sachwert schlägt Geldwert. das ist mein Credo, aber die Immobilie ist natürlich auch durch verschiedene Sonderfaktoren belastet. Wenn Sie sich Gedanken machen, vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch bei Herrn Philipp Schäferhoff. Er berät Sie gerne über unsere verschiedenen Optionen, sei es Fonds für Kleinanleger, sei es Fonds für größere Anleger, sei es individuelle Vermögensberatung. Das ist alles da oder sogar Vermögensverwaltung. Rufen Sie Herrn Schäferhoff an, er freut sich auf Ihren Anruf. Ich bin Ihr Max Otte. Mein Name ist Philipp Schäferhoff. Ich bin seit 2013 im Unternehmen von Prof. Dr. Max Otte als Vertriebsleiter tätig und Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Fonds.